1: et patrida se dit d'un individu qui réside dans un autre
0: pays que le sien. Là, je me sens plus américaine finalement. D'ailleurs, j'ai pris la nationalité il y a. Eh ça fait un peu plus d'un an maintenant. Il m'a fallu très longtemps pour la demander. Mais je me rends compte que ma façon de voir les choses est beaucoup plus américaine que française. Même si je dis toujours quand on rentre en France, bah déjà, on rentre en France. Hein c'est pas je vais en visite en France. On rentre à la maison toujours. Mais c'est moins la maison qu'avant finalement. C'est mes racines, c'est ma culture. Mais même finalement, j'ai du mal à m'imaginer vivre en France, tu vois. Je, je suis bien ici.
1: Salut, salut, et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Moi, c'est Anne Fleur, je vous parle de Boston, et vous connaissez sans doute mon faible pour les histoires d'amour, les histoires fortes, invraisemblables dans lesquelles l'amour triomphe toujours à la fin. Et ben, vous savez quoi Je me suis régalée. Aujourd'hui, on prend la direction de la Caroline du Nord, au cœur des Appalaches, ces montagnes mythiques, et on va discuter avec Cécile. Cécile, elle est venue dans la région pour fêter ses 21 ans, il y a 17 ans, et en fait elle n'est jamais repartie. Ensemble, on discute de son Amérique, de sa relation avec ce pays qui l'a accompagnée, vous verrez, depuis toute petite. On discute aussi de ce que c'est d'élever des enfants entre deux cultures, et pas mal du monde du travail américain, et notamment des faux pas à éviter, vous verrez, elle l'illustre avec quelques petites anecdotes assez croustillantes. Pour ne rien gâcher, Cécile a un joli accent chantant du sud de la France et connaît parfaitement l'histoire de sa région d'adoption. Je vous préviens, il est très fort probable que vous vouliez vous y rendre dans à peine 55 minutes. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin pour découvrir en avant-première la prochaine destination. Allez, ceinture, next stop, Asheville, Caroline du Nord.
0: je suis en Caroline du Nord et je viens des Pyrénées en France
1: C'est où euh, les Carolines C'est où est-ce que je vis aux états unis Je suis pas sûre que tout le monde situe
0: Alors C'est à peu près au milieu de la côte Est je dirais En général quand les gens me demandent où tu vis je leur dis on est à 4 heures au nord d'Atlanta on est à 8 heures de l'océan sauf si tu passes par la Caroline du Sud on est à 4 heures ça dépend de où tu vas, euh, les États qu'on a autour de nous. On a la Caroline du Sud, la Géorgie euh, au sud, on a le Tennessee juste à l'ouest de chez nous, et après la Virginie au nord. À
1: quoi ressemblait ta vie avant que les États-Unis entrent dans ta vie Même avant même que, y aille, avant que les États-Unis entrent dans ta vie
0: Ouh. Mon parrain est américain. Mon mon parrain et mon papa et ma maman d'ailleurs étaient meilleurs amis au lycée en fait mon parrain est d'un papa anglais d'une maman américaine il est né au canada et en fait ils ont déménagé quand lui il avait six ans en france à toulouse donc il a connu mes parents au lycée et après ils ont fait énormément de montagnes ensemble mon papa adore la rando donc il a emmené tout le monde avec lui je pense ils ont une toute sorte d'aventure il a rencontré ensuite sa femme qui est américaine, c'est une toute autre histoire. Il a suivi aux États-Unis. Et quand moi je suis née, quelques jours après leur mariage d'ailleurs, ils lui ont demandé d'être mon parrain.
1: D'accord, génial. Donc pour toi les États-Unis ont toujours fait partie de ta vie. Oui. Euh, T'en savais quoi du coup Parce que tu étais déjà... Enfin tu es y allée pour la première fois, à Calais, je tu te souviens J'avais 13 ans la première fois. D'accord. Donc, tu as eu une bonne dizaine d'années pendant lesquelles les États-Unis c'était mystérieux, c'était magique. Enfin, tu en avais quoi comme idée euh, avant d'y aller
0: Les États-Unis c'était ben, là où vivait mon parrain, c'était les colis qui arrivaient des États-Unis. Je connaissais un peu le Texas par les images puisque c'est là, là où il vivait en fait. Mm -hmm. Mais je, je pense qu'avant 13 ans, j'y pensais. Enfin, je pense pas que j'y
1: pensais particulièrement ouais. en fait. Une fois qu'il partait de la maison, il partait de la maison. Puis...
0: Ouais. Mon parrain vit très loin, il vit aux états unis voilà, ouais, quoi. Après, ouais.
1: euh... Tu y vas à 13 ans, tu vis toujours dans les Pyrénées. Et puis euh, un jour, on te dit qu'on aimerait bien te faire rencontrer quelqu'un, c'est ça
0: Oui, il y a eu quelques allers-retours entre temps. Donc mm -hmm. j'ai passé un été quand j'avais 13 ans. J'y suis allée pendant un an quand j'avais 17 ans, mm -hmm. après le lycée. J'ai fait une année où j'ai vécu chez mon parrain au Texas. Et je suis revenue après à l'occasion de mes 21 ans, puisque c'est la majorité ici, que bon, en France, ça ne change pas grand-chose, mais ici, c'était l'occasion de fêter ça. Mm -hmm. Et à ce moment-là, la femme de mon parrain me fait, ah ben, euh, je voudrais que tu rencontres mon cousin, euh, je pense que vous allez tomber amoureux, vous marier, avoir des enfants et vivre aux États-Unis. <rire> J'étais en plein dans les études, euh, oui, c'est ça, compte là-dessus. Ouais. Et puis, ben, écoute, euh, le week-end après, on l'a rencontré, on était à ce moment-là au sud de la Géorgie. On a passé un week-end en Caroline du Nord. D'accord. Et lors du week-end, j'ai rencontré le fameux cousin. Ouais. comment il s'appelle Colt. Ok. Ben, écoute, ça s'est bien passé. Vous avez fait quoi ben, Rien de se passer en soi, on est allé euh, à la rivière, se baigner. Euh, pas vraiment grand-chose, tu vois. Il était en famille aussi, donc il en profitait aussi, vu que c'était mm -hmm. ses cousines. Et puis ensuite, on est reparti au sud de la Géorgie. Et lui, il devait partir en vacances chez sa sœur qui habite en Floride. Il s'est arrêté... Euh, pour nous rendre visite. Finalement, il n'est jamais allé chez sa sœur. <rire> il est resté avec moi jusqu'à ce que je prenne l'avion, donc cinq jours après. Donc coup de foudre ouais, Au final, ouais, je te dirais oui. Et vous en êtes rendu compte à quel moment vous aviez un coup de foudre un Moi, juste avant de partir, mais je n'ai rien dit. J'avais quand même 21 ans, ça faisait beaucoup. quoi. Ouais. Et on se l'est dit après au téléphone au final, quelques jours plus tard, quand j'étais déjà rentrée.
1: Donc il n'y a pas eu un American Kiss avant de partir dans l'avion Oh si, 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 quand même. Quand même <rire> <Attends>. <rire>
0: Je suis dans la forêt après avoir couru. Aujourd'hui, il fait soleil. On voit un peu du ciel bleu au travers des, des arbres, mais il y a tellement d'arbres. On voit surtout du vert. Par terre, c'est pareil. Je vois des myrtillers, des fougères. Euh, une petite pente, je ne sais pas le nom en français, mais ici on appelle ça « ground pine » ou « turkey trot ». Des arbres, des arbres, des arbres à perte de vue. On voit juste le sentier et il se perd très vite au milieu des arbres. J'entends les grillons. Il y a l'odeur un petit peu humide du fait de la pluie d'hier. C'est... L'odeur du sol, l'odeur des plantes, l'odeur du soleil. On est vraiment entouré de la nature. Et c'est calme, c'est apaisant.
1: Entre le moment où tu admets, du coup, tu t'admets peut-être à toi-même et peut-être à lui, euh, que euh, c'était peut-être plus qu'un bisou de vacances. Comment, comment ça s'est passé Du coup, tu rentres en France. Comment tu vis en retour Je pense que le retour en France,
0: ça a été intéressant parce que ça, ça, ça allait très vite. Quand même. Cinq jours, c'est court dans une relation. Mm. Et puis moi, je reprenais les études. J'avais encore au moins un an d'études à faire. J'étais en IUP Tourisme. D'accord. Euh, J'étais sur les Alpes à ce moment-là. En fait, on n'avait fait aucun plan. On avait, je me rappelle, ma, la femme de mon père me dit, bon, ben, vous avez prévu de vous revoir? Ben, non, en fait. En fait, ça semblait tellement évident qu'on n'a même pas, on n'a même pas prévu quelque chose, quoi.
1: Et donc, ça paraissait tellement évident au sens où, comme tu dis, quoi, ça fait cinq jours. Vous avez passé cinq jours ensemble, plus quelques heures, euh, le, le week-end d'avant. Et, enfin, tu vois, sais, tu pourrais rentrer en disant, bon, ça aurait été cool, mais bon, bah maintenant, voilà, je reprends ma vie en France. Non, tu t'es dit, euh, on fera quelque chose, c'est sûr
0: Je pense pas que j'ai réfléchi au long terme, en fait. Ouais. Mais juste que je me sentais bien avec lui, je lui faisais confiance et que, bon, bah, on allait voir ce que ça allait faire, quoi. Ouais, d'accord. Après, euh, quand tu te lances sur de la longue distance, euh, te... enfin, c'est dur de prévoir. On est en quelle année à ce moment-là de... On s'est rencontrés en 2004.
1: D'accord, ok. Et... bientôt 20 ans.
0: ne F... me dis pas ça, quoi. <rire> C'est incroyable Attends, ça fait 15 ans que je suis ici, je me suis rendu compte cet été. Ça fait incroyable. 15 ans que j'ai déménagé aux états unis ça fait beaucoup quand même.
1: T'en passes vite quand bon. on
0: s'amuse. <rire> voilà, au début on a fait beaucoup à distance, au téléphone de temps en temps. Alors à l'époque, tu vas rigoler, mais lui il n'avait pas internet à la mmh. maison.
1: Bah, en 2004, ouais.
0: Bah ouais, il m'a envoyé des emails du travail. Skype arrivait, mais lui il n'avait pas. Donc en fait, euh, je l'appelais de la cabine téléphonique. <rire> ça a coûté une fortune à l'époque en plus. Hein. Beaucoup d'emails du coup. Là où j'ai eu de la chance, c'est que je devais faire un stage de fin d'études de 4 mois et que mon, mon université euh, nous a à le faire à l'étranger si on pouvait. Mm -hmm. Et donc du coup, j'ai trouvé un stage dans sa région. On, a, on est sortis ensemble 5 jours et puis après, j'ai emménagé chez lui. <rire> voilà, donc c'est de la famille qui me disait « Non, mais t'es tarée. Ouais, parce tu demandé, était » Oui, ce que j'ai demandé, c'était quoi les
1: réactions de ton entourage Genre euh, « Mais euh, Cécile, tu vas tout plaquer, tu vas y aller ?» Ou euh, toi, tu disais, bah, de toute manière, je pars pour un stage, c'est une durée finie
0: Je savais que j'avais un filet de sécurité, en fait, puisque mm -hmm. la cousine de mon parrain, euh, de la femme de mon parrain, vit pas loin. Mm -hmm. Ils à, à une demi-heure de chez nous. Donc, euh, si ça se passait pas bien, j'avais moyen de finir le, le stage euh, et de la famille qui m'accueillait, que je connaissais avant de connaître mon mari. Ah, mon
1: parce part. que oui, t'exagères même pas. Tu, moi, je pensais que tu disais, j'ai aménagé chez lui et je suis allée dans sa région. Non, t'es allée vivre chez lui. Oui, oui. oui <rire> on aménageait carrément ensemble.
0: Oui, oui. Ah, ben je me suis dit, ça passe ou ça casse. Vu la relation à distance, euh, soit on teste et on peut vivre ensemble et c'est très bien, soit si ça passe pas, au moins c'est vu, c'est fait, on finit quoi. T'es
1: comme ça es dans ton tempérament T'aimes bien avoir des réponses assez rapidement euh... T'es
0: es cash Je pense, oui. Ouais. Je sais direct en général. Donc, ouais. Oui. Très bien. <rire> bon. Je... Je devrais préciser quand même, vu son travail qu'il avait, il travaillait dans des counselors. C'est de l'encadrement pour des programmes à l'année pour des enfants à problème. En D'accord. Hmm. Donc en fait, il était à la maison deux ou trois jours par semaine. Et le reste de la semaine, il dormait et vivait sur place. D'accord. Donc on se voyait pas tous les jours non plus calme, hmm. quoi. je quand calme. Pas d'overdose était... Non, ça va. <rire> Mais écoute, ça s'est bien passé. Et donc du coup, lui m'a invité à le retrouver... Pour Noël, mm -hmm. donc je suis rentrée à la France. En France à la fin de mon stage, j'ai fini mes études. J'ai essayé de trouver des petits boulots et lui m'a invité à passer Noël à Hawaï, puisque sa maman. Est... Et tu cherchais des petits boulots du coup en France ou aux US En France à ce moment-là pour avoir assez d'argent pour me payer un billet d'avion. Ah oui, ah oui d'accord. <rire> donc
1: c'est toujours dans l'objectif de, de repartir de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Oui. Vous avez eu cette discussion, enfin genre vous avez eu les discussions de parce que tu rentrais pour l'amour du pays ou parce que je dirais il aurait été sur Mars, il serait sur Mars.
0: Je parle pas martien, mais
1: euh,
0: <rire> il parle très bien l'anglais, mais le français, pas du tout. Mm -hmm. Donc, si on voulait être ensemble, en fait, le choix est un peu limité. Ouais. Alors, certes, il y aurait eu des pays neutres ou autres, mais euh, il était déjà établi, il était bien là où il était, il aimait ce qu'il faisait, donc euh, du coup... Euh, Et toi,
1: t'aimais bien le coin mm
0: -hmm. Moi, j'aimais bien le coin. J'ai ai beaucoup aimé la Caroline du Nord dès le départ. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça, je venais juste de finir mes études en France. Donc, en fait, j'étais assez libre de choisir où j'allais, quoi.
1: Donc, il t'invite à Hawaï pour aller euh, bon, faire Noël,
0: mais du coup, rencontrer euh, Belle Maman. Rencontrer Belle Maman, oui. Et comment ça se passe Eh bien, écoute, ça se passe bien, Ça ne savait pas qu'on donc on lui a fait une belle surprise. <rire> oui, tu étais. <étonnes. rire> euh, je pense que les trois quarts des gens de sa famille et de la mienne pensaient qu'on allait se marier à Hawaï.
1: Ah oui, sérieux ouais. Tellement que les choses avançaient vite, quoi, parce que là, à ce stade-là, ça faisait quoi, un an que vous connaissiez
0: Enfin, je me, je me trouvais bien jeune pour ça. Euh, moi, ça ne m'était pas du tu tout. Tu ne te projetais pas, pas dans le mariage non. Ouais. non, 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 non. Euh, et puis après il a fallu rentrer Parce que bon j'ai juste pris 15 jours ouais. Et je suis rentrée, j'ai travaillé Et je crois que j'ai passé Je sais plus si c'est 7 mois et demi Non 8, 8 mois et demi J'ai passé 8 mois et demi sans le voir Et honnêtement ça a été les 8 mois et demi les plus durs de ma vie Parce que bah, on était vraiment tombés amoureux l'un de l'autre Et que ouais. bah, sans lui ça c'était pas cool Tu n'avez pas la même saveur. Ouais. Non pas du tout et du coup, ben en fait, j'ai bossé pour payer des billets et repartir. Essayer. L'objectif à ce moment-là, c'était d'essayer de trouver du travail sur place. Mmh. Tu parlais bien anglais Je parlais très bien anglais. Euh, mon stage était très, très bien passé. Ouais. Le seul problème, c'est que... C'est bon, l'immigration euh, pour revenir. Voilà, ouais. c'est au niveau des visas. Donc, je suis arrivée avec un visa. J'avais un visa B2, en fait, que j'avais obtenu quelques années plus tôt. Mmh. Donc, je pouvais rester six mois en tourisme. Et c'était renouvelable donc je suis arrivée, vision bisounours, chouette, je vais trouver un travail un visa. Euh, non, dans le tourisme à l'époque, puisque c'était là où je travaillais, euh, impossible. J'ai eu plusieurs offres d'emploi, mais aucune qui m'aurait permis d'obtenir un visa en fait. Parce, Parce qu'il qu fallait se... trouver une boîte qui t'aurait fait le visa, c'est ce que tu veux dire Voilà, une boîte qui sponsorise le visa et il faut qu'ils prouvent qu'ils ne peuvent pas trouver des candidats sur place. Ce qui dans mon domaine aurait été... Euh... Je hum. pense que c'est impossible, honnêtement. D'accord. Donc, du coup, euh, on a renouvelé le visa parce que je ne voulais pas repartir.
1: Ouais. Mais du coup, je ne pouvais pas
0: bosser. Non, je ne pouvais pas bosser.
1: Et la, la réalité euh, de la vie fait que... Enfin, tu fais comment Tu vis sur tes économies euh,
0: pendant un an, du coup Je vis sur mes économies et sur son travail aussi. Ouais. Il vivait au milieu des bois à ce moment-là, donc ça ne coûtait pas super, super cher. Et, euh, et voilà. Il s'est occupé de moi, en fait, au final, ouais. quoi, pour que je puisse rester.
1: Qu'est-ce que tu as fait Tu as, as profité pour découvrir la région euh
0: c'était pas simple. J'ai essayé de découvrir un petit peu la région. Je passais du temps sur Internet aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose forcément à faire. J'ai ouais. euh, aidé des voisines avec leurs enfants ou autres. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément à faire. faisaient des livres. Ouais. Vive la carte de la bibliothèque. Hein, voilà. <rire> <rire> non, ouais. c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément à faire. puis, je cherchais du travail. J'essayais de chercher une solution. Quoi. Ouais. Je me rappelle quand même déjà sa famille. Mais pourquoi vous ne vous mariez pas Mais je refaisais. Mais attendez, j'ai... J'ai 23 ans à l'époque J'ai ouais. 22, 23 ans, j'ai 23 ans, oui, j'en fais 23 ans, mais je ne me sens pas prête à me marier, quoi.
1: Euh... Mais c'est marrant, parce qu'en fait, bon, après, chacun fait sa vie, fait, fait ce qu'il veut avec le mariage, mais tu ne te sens pas prête à te marier, mais en même temps, euh, tu as réorganisé quand même toute ta vie comme si tu allais passer ta vie avec ce mec, en fait. C'est ça. <rire> Donc finalement, l'engagement était presque même plus fort, ou en tout cas aussi fort qu'un mariage, fin, tu vois
0: Je pense, oui, au final. Mais
1: symboliquement, c'était dur de se dire qu'à 23 ans, tu allais te marier, quoi.
0: Ouais, ça faisait quand même, pour moi, ça faisait tôt, quoi. Au final, quand on s'est marié ça faisait quoi Trois ans qu'on était ensemble mmh. Mais si ajoutes les mois passés ensemble, c'est pas tant que ça, au final. Mmh. Parce qu'il y avait beaucoup d'allers-retours. Enfin, il y a eu des allers-retours, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de temps sans se voir aussi. Et puis, au final, on a renouvelé le visa. Je crois que je suis passé par un avocat d'immigration, du coup, parce que je savais pas du tout comment faire. C'est passé très simplement. Et puis, on arrivait vers la fin, on était en juin, on arrivait, il me restait un mois et demi de visa, j'étais en panique, je trouvais tout. Enfin, les gens étaient prêts à m'embaucher, mais pas le visa. Et à chaque fois. Et je me rappelle un jour, il est rentré, euh, il est rentré du boulot, moi en larmes, mais qu'est-ce qu'on va faire Et bien, il me fait Bon, ben, on va se marier. Moi, je le regarde, pardon. <rire> non, mais on va se marier. Ah, <rire> OK. Qu'est-ce que t'as pensé à ce moment-là Je pense qu'à ce moment-là, je savais que c'était un peu une évidence et qu'on n'avait plus trop d'autres options, quoi. Et au final, ben, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on avait prévu de se marier fin juin. On a poussé ça à début juillet parce qu'à ce moment-là aussi, au niveau de la carte verte, ils allaient, euh, ils allaient changer les frais. Donc on savait qu'il fallait qu'on fasse la demande avant la fin de juillet. Et donc j'ai appelé mes parents pour les prévenir, sachant au passage qu'ils ah. qu ne l'avaient toujours pas rencontré. Bah oui, parce qu'il était jamais venu en France encore. Voilà, il n'est jamais venu en France à ce moment-là. Je crois qu'on les a prévenus trois semaines avant. Ils ont envoyé mon petit frère pour qu'il soit mon témoin au mariage. Ouais. Ça peut être trop difficile pour eux de ne pas pouvoir venir Je pense. Ouais. Ils ne l'ont pas forcément dit, mais je pense. Ouais. Je pense qu'ils avaient compris que c'était sérieux et que. Ma grand-mère, plus que tout le monde, en fait. Ma grand-mère, elle avait vu à quel point j'étais malheureuse en France. Donc, elle a fait bon, bah, vas-y, quoi. Même s'ils ne le connaissaient pas, lui, ils connaissaient sa cousine, Lisa. Ouais. Et donc, je sais que ma, ma grand-mère l'avait appelée en lui disant « Bon, ben raconte-moi, c'est qui ce gars qui est avec ma petite-fille » quoi. Maman. Oui. Elle est de quelle couleur, la grenouille De quelle couleur
1: Nous voilà en juillet 2007. Et euh, donc ton frère vient, donc t'as un représentant de la famille française qui est là. Euh, du coup c'est chouette, t'as quand même ton parrain, tu, tu, tu débarques pas dans une famille qui t'est complètement inconnue. Comment ça se passe du coup euh, le mariage
0: bon, Le mariage a été simple en fait, on allé mm -hmm. au restaurant, euh, j'avais une robe que j'avais déjà et on a marché euh, jusqu'au courthouse, au palais de justice. Ouais. Et puis, on a fait les papiers, on est monté on... au dixième étage. Le magistrat nous a mariés en 30 secondes, top chrono, parce qu'on l'a enregistré. Il est allé tellement vite, on se marie au prochain, au suivant. Moi, je me rappelle honnêtement, j'ai entendu qu'il s'est arrêté. Quand t'as dit I do, j'ai fait dans ma tête, bon, la prochaine fois qu'il s'arrête, c'est moi qui dois dire ah. I do. <rire> I
1: do qui veut donc dire je le veux, enfin, a priori, quoi. Voilà. Mais ouais, d'accord, excellent.
0: Non, non, du coup, euh, puis on a, je pense que signer les papiers a finalement pris plus de temps que se marier. C'est vu, c'est fait, quoi.
1: C'est dingue. Alors, je projette un petit peu de ce que j'ai vécu, mais moi, je sais que, tu vois, mon mariage civil aux États-Unis, pareil, c'était un peu, un peu expédié. Et euh, du coup, euh, j'ai je, je, mis un peu plus de temps, tu vois, que je pensais, en fait, à réaliser, du coup, que j'étais mariée, quoi. Parce que... Parce que c'est parce que très, très orchestré, c'est très rapide. Euh, tu tu t as, t as pris conscience que, waouh, ça y est, en fait, je suis mariée aux États-Unis. C'est euh, une nouvelle vie en même temps, c'est la vie que tu as commencé à construire déjà euh, en, en
0: Caroline. Comment ça s'est passé de ton côté Je pense que oui, quand même, parce que je me rappelle le jour même avoir euh, quand même le, Ouh, je fais quoi là aujourd'hui ouais. <rire> ouais. Le moment où tu as quand même un peu les euh, ouais, le wedding jitters. Ouais. Quand, ouais, le stress, le stress ouais. du mariage où tu te dis, oh là là là, ouais. <rire> je fais quoi là je pense que sur le coup, en soi, ça n'a rien changé. Je pense que c'est après que c'est vraiment ça. Ça commence à faire. Ah ouais, non, quand même, on est mariés, quoi. Mmh. Mais je ne pense pas que ça a été immédiat, immédiat. Ouais. Ça... Je dis toujours aux gens, le mariage en soi ne change rien en, en surface, mais en profondeur, tu sens des différences.
1: Elle ressemble à quoi euh, ta vie euh, après Donc, du coup, tu peux obtenir cette fameuse carte verte
0: J'ai fait la demande. Trois mois après, j'avais le permis de travail. Donc, mmh. j'ai pu commencer à travailler sur place. Pensant que ça ne prendrait pas trop de temps et vu que le, le permis de sortie de territoire était en plus et plus cher, je t'ai dit bon c'est bon j'en ai pas besoin je le prends pas. Mmh. Parce qu'on avait prévu de faire un mariage en famille quand même. À la balle prévu en France, sauf que les mois avancent, les mois avancent. On est déjà en 2008, il y a toujours rien du tout. Mmh. Ah, donc au final on a décidé de faire un mariage en famille aux États-Unis pour avoir le temps de le prévoir. Mmh. Et au final la carte verte aura pris un an. Et du coup, c'est quoi C'est Lisa C'est ça Celle qui
1: euh, t'avait dit, euh, je vais te présenter euh, Colt, tu vas te marier avec lui, vous allez avoir des enfants, tu vas t'installer ici. Euh, c'est ça. Depuis, tu, elle a ouvert un business de voyance, enfin, comment ça se passe pour elle
0: <rire> Je lui ai déjà demandé, elle m'a dit non, elle le fait que pour les gens qu'elle connaît très bien. D'accord. Ah, c'est dommage, t'as raté un truc. Quoi. <rire> vous l'avez remercie,
1: enfin, c'est quand même dingue cette, cette vision. Qu'est-ce qui faisait qu'elle pensait que ça allait être le match absolu
0: euh, ça faisait déjà 4 ans qu'elle me parlait de lui. Ah oui, d'accord. Plus, plus en termes, je pense que vous entendrez bien. Euh, on est tous les deux la montagne. Je pense qu'elle a vu qu'on avait des trucs en commun. Mm -hmm. Et quand on s'est rencontrés... ça ça, sap Je ne sais pas en français. Et nous et c'était bien arrangé ils nous avaient mis uh, assis leur, à côté de l'autre mmh. à table et au moment où le repas était fini tout le monde est parti <rire> Gris à 3000 km <rire> c'est ça bon, on parlait montagne donc ça va on avait il y en avait des points en commun donc, ouais. euh, donc la conversation est bien passée quoi. Ah
1: ouais, donc c'était quand même une entreprise
0: familiale quoi, le truc euh... <rire> ah oui oui mais en fait tout le monde est au courant ce que je ne savais pas c'est que lui savait aussi qu'ils essayaient de faire leur, les entremetteurs Franchement, si j'avais su que lui savait aussi, je pense que je me serais levé de table aussi. C'est vrai <rire> Ouais, non là, quand même. Non. Là, ça aurait fait beaucoup. C'est énorme. Donc, vous, voilà, jeune
1: marié, euh, tu trouves un boulot dans le tourisme, du coup, à Asheville? Je trouve un
0: boulot dans le tourisme. Euh, en fait, j'ai fait plusieurs petits boulots à ce moment-là. C'est aussi au, autour de ce moment-là que j'ai découvert le système crédit américain et les dettes qu'avait mon mari depuis ses études et tous les trucs. Parce qu'effectivement, les études sont très chères aux états unis Tu veux expliquer un petit peu uh -huh, <rire> Oui. Euh, bah, les études sont chères. On s'est mariés, il fallait une deuxième voiture. Donc, il en a profité pour en prendre une qu'il aimait bien. Euh, donc, on s'est retrouvés avec euh, plus de dettes que ce qu'on gagnait dans l'année. Et là, j'ai fait la « oh là là ouais.
1: ». <rire> Moi, avec
0: ma culture française, j'ai fait « non, mais on ne peut pas faire ça, là ouais. ».« <rire> Je ne peux pas ». Et donc, en fait, euh, pendant un moment, j'ai bossé plusieurs boulots pour essayer qu'on qu rembourse tout ça, quoi. Lui, c'est pareil, et c'était... On a fait, bon, là, l'objectif, c'est qu'on euh, met les finances à jour, on ne va pas rester comme ça. Mm -hmm. Et on, on savait, s'étant marié quand même jeune en soi, euh, je crois qu'on s'est marié une semaine avant que j'ai 24 ans, mm -hmm. on savait qu'on ne voulait pas avoir des enfants tout de suite, qu'on voulait au moins deux ans avant de même poser la question sur la table. On savait qu'on voulait euh, avoir une maison à nous un moment, mm -hmm. Donc les finances, il fallait quand même les mettre, euh, s'en occuper. D'accord, donc ça a été le, un des premiers projets de
1: votre vie de mariée, <rire> c'est de remettre, les, voilà. finances remettre <rire> les finances
0: à flot Remettre les finances à flot. Puis après, il bah, y a eu le début de la crise financière de 2008. Ouais. Moi, j'ai perdu mon travail à plein temps, ah, euh, puisque c'était un développement euh, de maison. Mais j'ai trouvé, là, là où je travaillais, l'autre endroit où je travaillais, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un hôtel euh, à plein temps. Mmh. Et donc j'ai pris... J'ai passé deux ans à la réception et quatre en tant que supervisor. Mmh.
1: D'accord, oui, d'accord. Et après ça, ouais. Donc, euh, si j'avance un petit peu, nous voilà en 2010. Enfin, en tout cas, en 2010, c'est les deux ans que vous vous étiez fixés. Vous en êtes toute de votre vie à ce moment-là
0: <rire> ben, À ce moment-là, on profite de la vie, on bouge, on fait des randos, on explore la région.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette région
0: Oui, bien sûr. Si je la comparais à un endroit en France, je pense que là, ça me fait penser un peu aux Vosges. C'est des très, très vieilles montagnes. Euh, elles sont très arrondies. C'est plutôt une forme de colline, mais très boisée par contre. Mm -hmm. C'est finalement assez rare de trouver des sommets sans arbres. Très, très vert. On a un climat subtropical quelque chose. Je <rire> sais plus le nom officiel. C'est-à-dire qu'il pleut beaucoup. Euh, je crois qu'on a en moyenne 40 pouces, me demande pas en centimètres par an. D'accord la météo assez clémente sauf que quand même pour quelqu'un qui a grandi dans les Pyrénées je trouve l'été vachement humide ouais. même si tout le Toute monde me dit Est, non, non mais c'est mmh. ça. ça tout le monde me dit non mais c'est pas humide c'est vrai que tu vas en Floride tu te prends l'humidité un peu plus mais, euh... ouais, mais ça reste quand même pas confortable quoi ah non, non c'est clair. quand. Euh, par contre, le printemps et l'automne, c'est absolument magnifique.
1: Et alors, donc, du coup, c'est très vallonné. La ville en elle-même de Asheville est vallonnée ou c'est un
0: dans une vallée ou comment c'est C'est quand même... Une... Enfin, c'est un plateau, en fait. C'est sur un plateau. Euh, tu as des montagnes autour. Il y a quand même un espace un peu plus plat. Ils ont quand même... Sur la construction de la ville, ils ont enlevé des collines au fur et à mesure des années. Mmh. Et en termes d'ambiance, Asheville, euh, je dis toujours, c'est un îlot au milieu du sud. C'est-à-dire que c'est... Beaucoup plus libéral que... Tu conduis 30 minutes et dans le sud-sud, quoi. Dans le sud que les gens apprennent euh, aux infos et au reste, le bon.
1: Le, le cliché qu'on voit aux infos, c'est un peu les extrêmes en fait finalement. Euh, moi, vivant dans le nord-est, c'est Américains que je vois jamais. Enfin, C'est des choses qu'on voit, qu voit très peu. En quoi c'est différent
0: Asheville même est plus libéral. Tu as des gens, la plupart des gens d'Acheville, en fait, ne viennent pas d'Acheville. D'accord. La population reste très blanche en majorité quand mmh. même. Mais c'est beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour vivre à Asheville parce qu'il y a de la bière, il y a des restaurants, il y a de la musique. C'est des choses qui attirent les gens, en fait. Et dès que tu sors de la ville, tu es en montagne, il y a des sentiers. Tu peux aller faire du VTT, tu peux aller faire de la randonnée. Il y a des lacs, il y a des ruisseaux, il y a plein de choses à faire. Mm -hmm. Quand tu sors d'Acheville, d'Hachville même, c'est des zones rurales, beaucoup plus conservatrices, sans, sans même parler de politique, au final. Et qui oh, vivent un petit peu, peu les peu choses différemment, Et quelle est l'atmosphère alors de cette ville J'ai envie de dire festive. Après, ça a changé ces 15 dernières années. Je sais que mon mari, quand il y a aménagé, c'est à une époque où euh, les commerces, tu avais encore des um, boarded-up, tu avais des, des panneaux de bois, tu avais plein de commerces fermés en ah fait, ouais. à l'époque. Ah ouais Asheville a été très populaire dans les années 20. D'accord. Tu as eu beaucoup de gens qui venaient ici, en fait, pour traiter la tuberculose. Ah ouais Parce que les, les docteurs faisaient la promotion de l'art des montagnes, en fait. D'accord. Okay. De l'air des montagnes. Donc, tu as plein de maisons dans les jolis quartiers avec des immenses porches où les gens pouvaient... Euh, presque une terrasse, quoi. Où les gens se mettaient juste respirer l'air frais des montagnes. Oh, incroyable. Ok. Et, euh, sauf que la crise de financière de 1929 a énormément touché la ville. Mm -hmm. Qu'au fur et à mesure des années, ben, les gens partaient, ne restaient pas. Euh... Après, tu, tu ajoutes le fait, les petits commerces qui ont fermé au, au profit des supermarchés et autres... Mm -hmm. Donc jusque dans les années 80-90, le centre-ville de la Chille, c'était moyen-moyen quoi. Ah oui, d'accord. Et après tu as des, des entrepreneurs qui ont dit euh, non mais c'est un chouette endroit, il y a des, des politiques qui se, sont, euh, qui se sont impliquées aussi. Et ils ont doucement commencé à, à faire changer les choses. Et donc on est passé d'une ville où les gens ne venaient pas finalement, les gens passaient euh, sur la route juste à côté en direction du Tennessee, à une ville qui a commencé à se faire connaître pour les restaurants, puis pour la bière. Et la bière ici, en fait, on a des grosses brasseries qui sont installées parce que, ben, pour la qualité de l'eau, à Sierra Nevada. D'accord. C'en est une. Et à New Belgium. D'accord. Ils ont leur centre de production sur la côte est ici. Et plus la musique, on a un centre de concert qui s'appelle The Orange Peel, qui est en centre-ville. Et qui, je ne sais pas comment ils font, mais depuis des années, ils arrivent à faire venir des gros artistes. Et finalement, ils ont réussi à faire connaître Asheville comme étant un endroit où il ben, y a de la musique, la fête, où il y a beaucoup de gens qui créent, c'est sympa. Beaucoup de gens qui font du bluegrass. Mm -hmm. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le, le cousin du country, puisque finalement au niveau des instruments, je sais que c'est il y a pas faut pas qu'il y ait d'instruments à, à percussion ensemble. Me semble c'est le banjo, la guitare et peut-être quelque chose d'autre. C'est assez limité au niveau instrument pour, pour qualifier de, de gros Il y a pas mal de gros groupes qui se sont fait enregistrer sur Asheville. Il y a des Et studios d'enregistrement qui sont font ouais, ici. Donc, une, une ville assez artistique, quand même. Oui, très artistique. Et après, il y a. Je crois que c'est dans les années 2000, il y a une association qui s'appelle Riverlink qui a commencé à réaménager le bord de rivière, qui était en fait avant. Euh, bah, comme je pense beaucoup de, beaucoup de villes, c'était la, la zone industrielle, soit des usines, soit des, des endroits de stockage, warehouse. Et en fait, ils ont commencé à acheter, le, à acheter les, la terre, à nettoyer, à tourner les, euh, les anciennes usines en, fait, en, en studio d'artistes. Mmh, génial, ok. Maintenant, c'est le River Art District, ou RAD, si tu veux faire... Euh... Genre, je connais mes trucs.
1: Trop, trop bien. Mais bah, écoute, ça donne envie, en tout cas. Donc, c'est une ville en pleine, euh, je sais pas si c'est reconstruction, en tout cas, renaissance un peu, j'ai l'impression.
0: Qui s'est beaucoup réinventée. Voilà, là, je pense qu'on est arrivé à un endroit où, justement, la population locale se pose la question, euh, est-ce est qu'il faut arrêter là Est-ce qu'il y a trop d'hôtels Est-ce qu'il y a trop de tourisme
1: bon, bah, bon, ça doit quand même être un coin plutôt sympa, puisque ça fait quand même 15 ans que tu, euh, que tu es là. Euh, du coup, on est au début des années 2010. Euh, à quoi ressemble votre vie euh, comment, comment ça se passe avec Colt Le boulot, la vie, la famille, les finances, <rire> Raconte les finances.
0: Un peu. <rire> Je ne saurais pas te dire quand est-ce qu'on a remboursé les gros prêts, mais on y arrivait, je sais plus. Il nous a fallu quelques années, mais on y a travaillé euh, euh, d'arrache-pied. Hein, je veux dire. Et puis, écoute, en 2009, euh, ses parents nous avaient donné des sous pour partir en voyage de noces, et on a décidé à la place qu'on allait acheter une maison. D'accord, ok. Donc, c'est installé dans le quartier de West Asheville, qui est euh, connu pour avoir c'est très up and coming, donc tu as autant des maisons qui se vont vendre très cher que des maisons. Je me rappelle avoir visité une maison, il y avait un trou dans le sol de la cuisine, et tu fais oui, non, là quand même un euh... peu poussé, quoi. Je veux
1: bien bricoler, mais. <rire> non ouais.
0: <rire> J'ai limites limites euh, niveau bricolage ouais. quoi. donc on avait acheté une maison à ce moment-là on était installés euh, financièrement on s'en sortait ok mais bon on ne voulait pas sur l'heure non plus hein, donc euh, mm -hmm. les visites en France c'était tous les deux, tous les deux donc ans donc il a quand même fini déjà. par rentrer en France il a quand même fini par venir en France je crois que je l'ai emmené en 2009 et en 2011 d'accord hein. il a même passé un Noël en France une année Avec la... donc, voilà. donc il a eu quand même eu l'occasion de rencontrer le reste de la famille on a accueilli quelques cousins qui sont venus euh, puis ben après c'est la vie américaine où tu bosses quoi. Finalement tu passes à l'hôtel j'avais quand je suis devenue responsable j'ai fait beaucoup d'horaires du soir donc au final il y a un moment on se voyait pas trop 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 mmh. quoi parce que du fait du travail. Qui a commencé à changer un petit peu les choses au niveau de notre famille, finalement, c'est que ma maman a eu un cancer du sein. Mm -hmm. Et j'ai vraiment eu cette réalisation à ce moment-là peut-être qu'il ne faudrait pas que j'attende trop, trop, trop d'avoir des enfants non plus si je veux qu'ils aient l'occasion de rencontrer mes parents. Et au final, la première, elle est née en 2013. D'accord. J'ai bossé jusqu'au bout. Ouais. <rire> je me rappelle avoir bossé jusqu'à 11h du soir le mercredi. Le lendemain, j'avais un jour de repos. Et à part, à le, le jour d'après, j'étais censée... Ma bosse m'avait enfin donné des horaires de journée. À la vache,
1: même en ton 9e mois, on t'avait pas vraiment ajusté tes horaires. À la vache, <rire> c'est dur. Pas du
0: tout. Oh, wow. En fait, c'est bien quand t'as les clients quand même en, en colère qui demandent à voir la responsable et que tu sors avec ton énorme ventre des 9 mois. Ils font « Ah oui, non, mais ça va, en fait, c'est bon. <rire> tout va bien <rire> ?» Et du coup, elle est née le vendredi, quoi.
1: Waouh. Voilà. C'est vrai qu'aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de gens, hein, généralement, enfin de femmes, du coup, euh, travaillent jusqu'à la dernière minute euh, parce que euh, le congé euh, maternité, si on le commence avant, en fait, il n'y en aura pas plus après. Enfin, C'est une durée incompressible. C'est quoi C'est euh, 12 semaines
0: 12 semaines, euh, dans mon cas non payé, je pouvais utiliser mes vacances et, et les, les congés maladies. Euh, mais c'était non payé, et donc du coup, ce que j'allais dire à mon mari, c'est franchement, qu'est-ce que je vais faire une semaine avant quand tu ne sais pas quand est-ce que l'enfant va naître Surtout un premier, ça peut arriver avant comme ça peut arriver après. Hein. Euh, donc du coup, j'avais choisi de garder tous mes congés pour quand le bébé serait là. Quoi.
1: La, la découverte de la maternité aux états unis ça s'est passé comment
0: Écoute, je crois que j'apprécie quand même le système de soutien des amis américains pour ça. Puisque je sais qu'ils avaient mis en place, un... ils appellent ça un meal train. Donc en fait, les copains s'inscrivent pour amener des repas. Et du coup, je pense que les deux premières semaines, on n'a pas eu à cuisiner. On avait juste à s'occuper de nous et à réchauffer les repas. Et, et c'était chouette, quoi. Ma... Ah, la femme de mon parent était venue nous aider donc elle était restée sur place et ma maman est venue, je pense que ma fille avait un mois environ voilà donc ben, 12 semaines qui sont passées très 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 vite euh, on a eu de la chance quand même euh, vu qu'en fait je continuais à travailler des horaires du soir et que mon mari travaillait des horaires en journée on avait trouvé une baby-sitter qui nous gardait la petite 2-3 heures dans l'après-midi et on, moi je la gardais le matin et mon mari l'avait le soir donc du coup euh, ça a aidé je pense parce que finalement on a quand même passé pas mal de temps avec ouais. elle et en 2014, on a une petite surprise, la petite deuxième est arrivée. <rire> ah oui, c'est pas longtemps après <rire> Je crois que l'aîné avait 11 mois quand je suis tombée en sexe et je m'en suis rendue compte euh, où j'étais au moins 6 six semaines, ce qu'ils appellent 6 semaines d'aménagement, ouais. je pense. Donc c'était « Ah tiens, <rire> Sur bon, ça tombe bien, c'est bien d'en vous les deux <rire> !» Là par contre, ça a un peu changé les trucs parce que deux, ça faisait beaucoup. Mm -hmm. Et à ce moment-là, en fait j'ai eu euh, l'opportunité de transférer en ressources humaines. D'accord. Pour avoir des horaires un peu plus de bureaux et, euh, et plus prédictibles ou... Oui, ouais, ouais, ça a été le gros motive, la, la grosse motivation quand même. Euh, sachant que le boulot m'intéressait aussi. C'était dans la formation, un euh, arrachement en formation. Et donc, la, petite, la plus petite avait neuf mois quand j'ai commencé. Bon, là, par contre, il a fallu les mettre en crèche puisqu'on avait tous les deux les mêmes horaires. Ouh. Ça coûte une fortune, hein, les crèche, surtout pour deux. Oui, surtout pour deux. Il y avait un tiers de nos salaires combinés qui passaient en crèche. Ouais. Plus, que, plus que la maison, en fait. C'est dingue. Plus que les frais de, de la maison, voilà. Mais bon c'était fait ça me permettait un boulot qui bah, dans lequel je m'éclate en fait puisque ça fait six ans que j'ai pas changé de boulot d'accord ok <rire> génial et je, je pense qu honnêtement en France ça ne serait pas arrivé de transférer de de la réception de l'hôtel aux ressources humaines j'ai du mal à imaginer tu vois je trouve qu'en France il faut beaucoup plus savoir sachant que j'ai aucune formation en ressources humaines à la base quoi je pense qu'il aurait fallu que je fasse un diplôme ou un certificat. Oui, il y a
1: plus une, une culture, culture de faire ses preuves, quoi. En France, j'ai l'impression. Euh, aux États-Unis, on te donne un peu plus ta chance. C'est ça.
0: Mais même je le vois, euh, quand j'avais postulé, même quand je cherchais du boulot, même sans sans avoir le visa, les gens étaient toujours très impressionnés par mon par mon CV, alors que c'était surtout des stages et des petits boulots. Alors que tu montrais ça en France, et les gens te disaient non, mais vous avez pas assez d'expérience. Tu vois, tu te dis mais attends. Là. Il y a vraiment une grosse différence culturelle par rapport à ça.
1: Ton foyer, du coup, te voilà maman de deux petites filles. Tu dirais en fait que que tes, tes filles, elles sont plutôt françaises,
0: plutôt américaines J'aimerais tellement te dire qu'elles sont françaises, mais ah non, elles sont américaines. C'est vrai. <rire> ah ouais. Est-ce
1: que est-ce que c'était important pour toi d'insuffler une partie de ta culture française enfin, comment est-ce que tu as comment est-ce que tu as fait ça Est-ce que ça a été un choix conscient ou est-ce que ça s'est fait progressivement
0: Un choix conscient. Je pense que mon français est meilleur depuis que j'ai mes enfants. En fait. Ah ouais parce que finalement avant qu'elle naisse, à la maison on parlait anglais au travail je parlais anglais euh, donc je perdais mon français complètement j'ai d'ailleurs souvenir d'être rentrée et mes cousines euh, qui se moquaient de moi parce que je parlais français avec un accent américain
1: avec un accent carrément ouais, incroyable ouais, ouais.
0: Aïe, ça, ça fait mal quand tu
1: t'entends <rire> dire ça quand même <rire>
0: ouais,
1: c'est incroyable D'accord.
0: et puis en fait quand elles sont nées je me suis mise à leur parler en français mmh. alors quand elles étaient bébées c'était très simple elles répondaient pas vraiment donc je pouvais juste parler français ouais. Quand elles ont commencé à parler, euh, il y avait un peu des deux, il y a un moment où ma maman était restée pour la deuxième et du coup, euh, elles avaient, la, la grande qui avait presque deux ans, du coup, elle nous disait des mots en français aussi. Mais bon, euh, elles sont à la crèche en anglais, euh, puis maintenant à l'école, hein. papa parle anglais, obligé de parler en anglais à papa, donc du coup, elles savent très bien que je comprends parfaitement l'anglais et que je le parle très bien aussi et du coup, ben, genre parle français, répond en anglais. Ouais. Ce qui est un petit peu dur parfois. Il y a eu des occasions où j'ai essayé de pousser un peu. Non, mais vous me parlez en français. Et puis, je pense que c'est sur le compte d'Audren. Une bulle de langue où elle parlait. Non, mais il ne faut pas le forcer. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne de façon volontaire. Il ne faut pas que ce soit une punition. Donc, du coup, euh, coup j'ai suivi son bon conseil et j'ai lâché un peu mmh. l'affaire. Puis, j'ai réfléchi aussi. Mon objectif, finalement, c'est qu'elle puisse parler avec les grands-parents. Ce n'est pas euh, qu'elle puisse aller travailler, vivre leur vie en France, forcément. Quoi. Ça, c'est un choix qu'elle peut faire. Euh, si j'ai pu apprendre l'anglais moi à 17 ans, elles ne peuvent pas apprendre le français euh, quand elles seront plus grandes, euh, si elles le veulent, si veulent d'un niveau professionnel. Donc l'objectif, c'est plutôt de passer du temps en France de temps en temps, les encourager à appeler leurs grands-parents sur FaceTime pour qu'elles leur parlent, euh, puisqu'ils leur parlent en français. Mm -hmm. Et du coup, bah, d'ailleurs, euh, la pandémie a aidé, puisque du coup, elles se sont retrouvées avec moi à la maison et qu'on parlait beaucoup plus français, euh, qu'elles appelaient beaucoup plus leurs grands-parents aussi. Et dernièrement, ma petite, ah, parfois, prend le téléphone, trouve le numéro de son grand-père et l'appelle pour parler avec lui. Elle lui parle <rire> Je suis en français. C'est un français à sa façon, hein, mais, euh...
1: mais le grand-père comprend. Mais le grand-père comprend essentiel. et
0: officiellement c'est du français.
1: <rire> voilà. C'est génial. Et euh, ouais. outre la langue, je veux dire, la, la culture passe pas que par la langue. Je veux dire on peut on peut avoir une vie euh, un peu plus française. Je sais même pas d'ailleurs où est-ce que je vais avec cette question parce que je sais pas ce que si c'est une vie française. Mais, mais tu vois comment est-ce que tu identifierais votre votre quotidien Est-ce que je. Enfin je sais pas. Raconte-moi un peu.
0: Je dirais c'est un mélange des deux. Je parle avec pas mal d'expats. Je, je sais pas dans le nord des États-Unis, mais ici dans le sud. Euh, moi, les, je vois les copines du quartier, c'est euh, 5h30, 6h. Non, mais on va manger. Mmh. Moi, je les regarde, mais vous mangez le repas du soir à 5h30, 6h. OK. Ah oui, mais mes enfants, à 7h30, ils sont au lit. Ah. Non, euh, nous, non. Hein, nous, si on mange à 7h, on mange tôt. Ah ouais d'accord. Là, je pense que j'ai mis le, le point sur la table. <rire> que déjà, on va faire des vrais repas ensemble, qu'on va préparer le repas, nous on va pas faire du fast-food que... mais oui on mange ensemble et, euh, et on mange un peu plus tard du coup même si les filles sont couchées plus tard tant pis euh, parce que bah, le temps qu'on bosse quand même le temps qu'on rentre du travail, qu'on prépare le repas que les petites fassent les devoirs 6 heures je vois pas comment on pourrait faire à, à part en mettre des sandwichs devant la tête devant la... devant, ouais. je sais pas comment font les gens ou alors les mamans ne travaillent pas Du coup, là, ça va faire
1: euh, 15 ans que tu t'es installée aux États-Unis. Et ça fait quoi 17 ans depuis que vous êtes rencontrés Tu m'obliges à faire non, des Non, pardon, excuse-moi.
0: <rire> <rire> <rire>
1: euh, non, mais je veux dire. Après, euh, toutes ces années, du coup, tu as du recul aussi, tu vois, sur, sur, sur ce qui s'est passé. Est-ce que euh, tu, vois, si tu pouvais aller te chuchoter un petit conseil à l'oreille à la Cécile qui avait 21 ans et qui venait fêter son anniversaire Est-ce qu'il y, est
0: qu y a un truc que tu ferais différemment ou pas du tout Je pense que sur place, j'aurais dû faire du volontariat. Ah ouais alors, volontariat bénévolat, c'est super important, je trouve, dans la culture ici. C'est une très bonne façon de connaître les gens. C'est souvent demandé d'ailleurs sur les, sur les CV et autres. Finalement, ça permet de mettre un peu le, le pied dans la culture américaine ouais. sans forcément trop se mouiller. Tu quoi. peux parler justement un petit peu de, de cet aspect culturel aux états unis Je pense pas que tout le monde soit familier avec ça. L'entraide est énormément encouragée ici. Beaucoup de gens font du bénévolat en plus de leur travail. Il me semble même d'ailleurs que c'est quelque chose que les universités regardent quand ils prennent des candidats oui, à, vrai. pour leur université. C'est une opportunité de développer d'autres euh, d'autres qualités, je pense. C'est une opportunité aussi de donner finalement à sa communauté. Mmh. Et c'est très. C'est très valorisé. C'est très très valorisé, ouais, ouais. ouais. J'ai, mais moi je vois, j'ai plein de collègues qui font. Euh, ah oui, mais ben moi je vais faire marcher euh, les chiens du euh, de l'équivalent de la SPA tous les dimanches ou. J'avais fait un moment, il euh, y a un moment où tu, tu vas rigoler, je faisais de um, « English as a second language ». Donc en fait, j'enseignais l'anglais à des non-natifs. Et donc du coup, nous mettaient en partenariat avec des gens qui avaient besoin d'améliorer leur anglais. Et c'était super sympa, C'est, enfin, mais j'aimerais bien m'y remettre en fait. C'est
1: vrai qu'il y, y a une grande culture du, du don euh, de soi et du don en général même. Euh, pareil, moi ça fait une dizaine d'années euh, que je suis ici et j'ai toujours été... Euh, Assez, euh, assez impressionnée par euh, la mentalité en fait euh, qui va
0: autour de ça oui moi j'ai ma théorie quand tu reviens dans les années euh, 1500, 1600, 1700 les gens arrivaient ils partaient d'un pays et se retrouvaient tout seuls et si tu t'entraidais pas tu pouvais pas survivre en fait et oui ils partaient vraiment de rien sans entraide avais, tu, tu pouvais pas survivre finalement et je pense que c'est je me demande si c'est pas ça qui fait que c'est resté dans ouais. la culture au final ouais c'est possible par contre j'ai toujours pas compris pourquoi les gens t'invitent pas chez toi quand c'est tes amis euh, dès le départ quoi <rire> il n'y a pas de « Tiens, viens prendre l'apéro chez moi, c'est bon, ben on va se retrouver au restaurant. Ouais. » ouais, Oui, mais, euh, mais en même temps, oui. il y a une
1: culture du restaurant qui est quand même un peu différente de la France. Je veux dire, oui. tu ne te fais pas un resto par mois. Les gens, ici, tu vas au resto toutes les semaines. Euh, semaines. C'est très culturel. quoi C'est normal d'aller au restaurant très souvent. Euh, tous les restaurants font du take-out. Enfin, c'est... Le restaurant fait partie de la vie des Américains. J'entendais mon mari euh, bougonner quand on habitait en France, et j'ai compris quand on est revenu habiter euh, aux États-Unis que j'ai fait plus attention. C'est, il me dit des fois, il me fait, ah, oh, ça fait longtemps, on peut pas, on peut pas, genre, arrête de prévoir tous les repas, on peut, on peut se prévoir un soir où on <rire>
0: commande à manger, tu vois. Ok. <rire> D'accord, je suis un peu victime, oui, mais d'accord. Mais... Non, mais c'est pas rien. Avec mon mari, tu me fais penser, quand on avait fait vachement attention à nos finances, l'un des trucs que j'avais justement enlevé, c'était les restos. Ah, bah des Et donc, total, mari... du coup. Ah non, mais mon mari, ça passait pas, quoi. C'était. Il fait non, non, mais là, on peut, on peut pas faire. Il me fait tout. Non, mais je veux vivre, je oui, veux vivre. Du coup, on avait remis un peu de budget pour le restaurant.
1: C'est marrant, quand même. C'est pas, pas la même relation, tout ça. C'est rigolo. Et alors du coup, à part euh, ce volontariat que tu aurais peut-être mis en place un peu plus tôt euh, si tu l'avais su, euh, est-ce qu'il y a un conseil euh, en particulier que tu te donnerais ou que tu donnerais à des gens qui préparent une expatriation par ici
0: Je suis assez directe et je me suis rendue compte de certaines choses au travail en fait. Je me souviens au moment où euh, nos heures étaient réduites au travail en mode délégué de classe. Moi, j'avais envoyé un email aux collègues en disant eh hey, si on demandait d'avoir un rendez-vous avec le, le manager pour en, pour en discuter, voir ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, je me suis retrouvée moi être appelée dans le bureau de la responsable pour dire non non mais ça tu peux pas faire quoi. Parce qu'en fait, surtout dans le sud, je pense qu'ils ont très, très peur des labor unions. Ils ont très peur des syndicats. Et donc, du coup, je m'étais fait taper sur les doigts. Quoi. Il y a des trucs qu'il faut... C'est important de comprendre culturellement pour ne pas mettre les pieds dans le plat.
1: Comment est-ce que tu conseillerais de faire Du coup, c'est quoi C'est poser plus de questions C'est être plus observateur ou...
0: Je ne sais pas s'il y a des livres qui en parlent. Y a des... Ou peut-être, en fait, non. Je dirais qu'il faudrait parler à des gens qui vivent déjà sur place euh, pour comprendre un peu mieux la culture d'entreprise. Surtout qu'il y a des variations en fonction des régions. Euh, et en fonction des industries ah, aussi. Bien sûr. Parler aux gens qui travaillent dans le domaine qui t'intéresse à savoir euh, ben, est-ce qu'il y a des syndicats déjà, comment communiquer avec, les... avec ton mm -hmm. équipe. Parce qu'ils te disent ici euh, Oh, we have an open door policy on a la, la, la porte est ouverte, vous venez quand tu veux. Mais bon, quand tu viens de France, tu ne sais pas forcément ce que ça veut dire. C'est
1: la même chose que les. Euh, on a unlimited vacation vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez. Ouais, mais non. Bah, tu sais, tu as, as des employeurs qui te disent, vous pouvez prendre autant de vacances que vous voulez. Ouais, mais non, tu ne vas pas partir trois mois. Euh... Il y a une culture du travail, quand même, hein, de manière générale. Dans, dans la... Enfin, à nouveau, j'aime pas faire de grandes généralités, mais... mais on peut quand même peut-être sans prendre trop de risques dire que les Américains travaillent beaucoup et, euh... et bossent pour avoir ce qu'ils veulent aussi. Quoi. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Non, mais il y a pas mal de, de boîtes, même dans la tech, hein, qui font ça. Hein, qui, 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 quoi, parce qu'il y a une grande... Euh marchandisation, ça se dit pas, je trouve plus mes mots. Vous m'excuserez pour se frangler dans cet épisode, mais... <rire> Promotion, non, mais tu sais, on, on fait beaucoup de marketing maintenant, en fait, autour de ce qu'une entreprise peut t'offrir. Tu sais, euh, il y a... Enfin, oui. moi, quand je suis rentrée dans le monde du travail, c'était toi, qu'est-ce que tu peux faire à l'entreprise Et maintenant, euh, c'est donnant-donnant. Et c'est super, je trouve, parce que l'entreprise, du coup, s'engage aussi vis-à-vis -vis de toi, pour ta carrière, pour euh, ton équilibre, vie pro, vie perso, etc. Et donc... Euh, c'est un peu au plus offrant, quoi. Tu vois, c'est pas que le salaire, en fait. Du coup, il y a plein, plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et euh, notamment les, les vacances, je le vois beaucoup euh, à Boston. C'est, euh, ouais, bah viens, auras des euh, unlimited vacations. Et tu fais, ouais, OK, mais la plupart de mes amis, en fait, qui le font, et, en fait, ils prennent à peine leurs 15 jours, quoi. Il enfin, y a assez peu de gens, finalement, qui, qui, qui les utilisent. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais bref.
0: Ouais, quand tu vois, moi, j'ai des collègues, il y a des moments où, euh, où ils partent un week-end de deux, trois jours. Enfin, week-end de jour, c'est normal, ouais. quoi. Et où ils mettent leur, euh, oh là... leur out-of-office <rire> massage. Oui, c'est vrai. Non, mais moi... C'est vrai. <rire> je refuse de le faire. Il y a un week-end de trois jours, il y a Labor Day. Oh, bon. Bah oui, non,
1: mais moi aussi, c'est... Bah, euh, je suis juste... Je bosse pas le week du tout, quoi. Non, mais c'est... Voilà. C'est
0: tellement drôle. C'est tellement drôle. Oui, j'ai fait une demande de vacances récemment. Là, je, on va partir pour Noël, aller en, en France justement. C'est plus de 15 jours. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message à ma boss en disant « Oui, bon, je sais que pas, euh, c'est pas la durée traditionnelle américaine, hein, mais euh, <rire> est-ce que tu peux dire oui quand ouais. même ?» quoi.
1: Mais c'est aussi, je pense, tu vois, là, pour revenir sur cette histoire de Unlimited Vacation, je pense aussi que ça marche peut-être aussi parce que les Américains ne déconnectent pas pendant leurs vacances. Tu vois, moi, je me non, souviens, quand j'étais manager, je forçais mes équipes à prendre les, le, leur, euh, leurs vacances. Je me souviens d'un mec qui m'avait répondu, il me dit bah, « bah, Très bien, mais bah, je vais bosser de chez moi. » Je lui dis « Mais non, t'as pas compris. <rire> tu, vas, il faut, 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 faut que tu arrêtes de penser à nous. Il faut, faut que tu ailles recharger tes batteries. » Et lui, bah, « bah, Ok, tu veux tu veux pas que je vienne, bah, je vais bosser de chez moi. <rire> » T'as pas, pas un
0: hobby T'as pas un
1: truc à faire chez toi, non <rire> Et il trouvait que j'étais très... <rire> Et c'est le stress de se dire, non, je vais. Euh, enfin, chaque jour que je vais prendre, j'aurai trop de travail à mon retour. Je sais pas du coup, euh, parce que pourtant, je veux dire, ils ont quand même des vacances à l'école. Enfin, tu vois, il n'y a pas. Quand tu grandis, on ne te dit pas de jamais arrêter, quoi, euh, dans l'éducation. Je ne sais pas trop de, pourquoi, en fait, les gens se sentent coupables
0: de, de prendre du temps pour eux. Est-ce que c'est la différence aussi entre le, la culture présentielle et la culture de, du travail fourni ton travail n'est pas valorisé en fonction des heures que tu travailles en soi, mais plus par la production du résultat. Que ouais. mmh. Donc, se dire qu'il bah, faut finir. La réalité aussi, c'est vrai quand même, c'est que même quand toi, tu pars en vacances, ton boulot en soi ne s'arrête pas. Donc, c'est vrai que les, les emails continuent à arriver, le la charge de travail continue et finalement, quand tu rentres de de, des vacances, il faut rattraper. Puis après, un truc qui n'est pas propre aux états unis c'est l'hyperconnectivité. En fait, du coup, c'est...
1: Est-ce que tu as d'autres euh, trucs sur euh, le monde du travail euh, américain Parce que c'est un truc qu'on a assez peu traité finalement. Très politiquement correct aussi, non Très. <rire> Je me souviens des, des élections où euh, ma RH euh, m'a fait un training sur le politiquement correct. Il ne fallait pas parler euh, de politique euh, au travail. Je moi, suis est tous d'accord, on, on veut tous pareil, j'ai le droit d'en parler. Non, ok, d'accord.
0: Nous, à notre travail, nous disent « vous ne parlez pas politique, religion <rire> ». C'est comme ça, voilà. C'est deux grands tabous de aux États-Unis, Ouais, parce que bah, c'est tabou, mais c'est aussi le fait que finalement les les esprits peuvent s'échauffer très vite sur ce genre de sujet, je pense. D'ailleurs, c'est rigolo. Il y a quelques années, j'avais une collègue américaine, mais qui parlait très bien français, et du coup, mm -hmm. on se retrouvait dans son bureau et on parlait en français de tous les sujets où on n'avait pas le droit de parler. C'est parce... <rire> de la contrebande de <rire> en fait, débats. C'est de la contrebande de <rire> débats, c'est ça. Je sais pas, on est adulte, quoi. On est capable de parler. Euh...
1: si t'étais pas partie pour fêter tes 21 ans euh, aux états unis tu penses qu'elle ressemblerait à quoi ta vie voilà.
0: je pense que j'aurais été coincée dans le tourisme en fait je... et en même temps en même temps j'ai une famille qui aime bien voyager et je me demande si je serais pas partie ailleurs euh... l'année où j'ai rencontré mon mari normalement j'avais de... fait une demande d'Erasmus en Finlande qui avait été annulée et c'est pour ça que ouais. je suis partie finalement l'été aux états unis euh, mais je pense que j'aurais essayé de partir ailleurs dans d'autres pays et, et voir l'expérience que ça m'a menée aussi.
1: Ouais, donc tu aurais peut-être tenté l'expatriation dans tous les je cas. Je
0: pense, ouais, au final, je me dis que peut-être peut pas sur du long terme, peut-être sur un truc ouais. temporaire, certainement en Europe, parce que c'était beaucoup plus simple. Mm -hmm. Je pense qu'à un moment, je serais partie quand même. C'est dur à dire parce que je pense que tu l'avais mentionné toi aussi, as, toute ta vie d'adulte est ici, quoi. Un vrai travail, pas juste un boulot d'été ou un petit boulot, c'est ici. Mm. Donc, ça. moi j'ai fait que de l'intérim et stages en France. c'est ça. De... Ah, ça du coup j'ai ah. vraiment du mal à imaginer à quoi ça aurait ressemblé quoi. Mm -hmm. bon j'aurais peut-être des enfants qui parlaient français mais bon
1: pour finir, est-ce que tu pourrais, euh, tu nous as parlé un petit peu de Asheville, euh, quels seraient les trucs que tu nous conseillerais J'aime bien avoir un truc à voir, euh, un truc à goûter, un truc à sentir et peut-être un truc à écouter.
0: Je commencerai un truc que je recommande souvent aux gens qui viennent nous voir c'est de faire le Urban Trail du centre-ville. En fait, il y, y a une carte sur Internet qu'on peut trouver où on va juste à la chambre de commerce, qui est l'équivalent d'office de tourisme. Il y a plein de statues en bronze et, et de marques au sol, en fait. Et tu suis l'histoire d'acheville au travers des, des années. Ah, euh, chouette. Depuis euh, les années 1700, je crois, à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une bonne façon. Le centre-ville en soi n'est pas très, très grand. C'est une bonne façon de voir les bâtiments art déco et les, les autres trucs intéressants de la ville. D'accord. Je commencerai par ça. Euh, un truc à goûter. Euh, nous, on fait toujours un brunch à Sunny Point Café. Euh, c'est à West Asheville. C'est vraiment euh, comfort food. C'est la nourriture du sud. Tu as les shrimp and grits. Tu as le fried green tomato sandwich. Euh, donc, c'est le, le sandwich de tomates vertes frites. Um, ouais yeah, c'est bon c'est très bon j'adore surtout qu'ils font un excellent bacon qui mettent par dessus et um, ça passe très très bien et puis tu te prends un mega mosa qui va avec ils font des, des énormes mimosa donc c'est jus d'orange et champagne pour le petit déjeuner c'est sympa si vous y allez le week-end euh, il faut prévoir euh, plusieurs heures d'attente parfois ah ouais à ce point là c'est c'est un peu un, un sport national aussi le brunch aux USA <rire> oui Ouais. Moi, j'adore le brunch. Pour une odeur, j'ai envie de te dire l'odeur de la forêt. Parce que quand je vais courir, en particulier l'été, il y a cette odeur un peu d'humidité, de terre, de végétation qui est assez unique. Très différente des Pyrénées où j'ai grandi. Et je sais que c'est... Je sais pas, pour moi, je me sens chez moi, en fait, quand je sens ça. Alors, pour ceux qui viennent et qui ont envie de découvrir la forêt, ici, les sommets sont couverts de forêt tout en haut. Mais si vous prenez la Blue Ridge Parkway... Vous pouvez aller faire plein de randonnées qu'il y a tout le long. Soit aller vers uh, Graveyard Fields au sud de Dashville, soit monter et aller au State Park de Mount Mitchell, qui est le plus haut sommet des Appalaches. Et là, il y a une forêt de, de balsam, euh, les black balsam, qui sont des espèces de sapins assez sombres. Et le long du Black Mountain Crest Trail, il y a plein de très beaux points de vue sur les montagnes et les vallées en dessous.
1: Trop bien Mais écoute, ça fait envie en tout cas. Je te remercie euh, infiniment. Petite question rituelle de la fin avant de te laisser euh, profiter de ton week-end en Caroline. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu te sens plutôt française ou américaine
0: Tu m'aurais posé la question il y a trois ans, je ne t'aurais pas répondu pareil. Euh, ah ouais. ouais Mais là, je me sens plus américaine finalement. D'ailleurs, j'ai pris la nationalité il y a ça fait un peu plus d'un an maintenant. Il m'a fallu très longtemps pour la demander, mais je me rends compte que ma façon de voir les choses est beaucoup plus américaine que française. Même si je dis toujours quand on rentre en France, bah déjà on rentre en France, hein, c'est pas je vais mmh. en visite en France. On rentre à la maison. On rentre à la maison mmh. toujours, mais c'est moins la maison qu'avant finalement. C'est mes racines, c'est ma culture. Mais même finalement, j'ai du mal à m'imaginer vivre en France, tu vois. Ouais. Je, suis, je suis bien ici. Je suis vraiment bien donc euh... ouais, donc je dirais finalement plus américaine que française
1: et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'adresse un immense merci à Cécile pour ce joli conte de Noël et puis plus sérieusement pour ce chouette moment de partage ainsi qu'à vous pour votre écoute bon et sinon on part où la semaine prochaine la semaine prochaine, je vous propose une micro-série sur le thème de l'expatriation. Expat, immigré, français de l'étranger, autant de dénominations et de titres que de polémiques. Au final, qui sommes-nous Pourquoi et en quoi nous sentons-nous si proches et si différents à la fois Rendez-vous mardi prochain pour le premier volet de cette toute nouvelle série de fin d'année. Et puis, si ce que vous écoutez dans French Expat vous plaît, likez, partagez, parlez de nous autour de vous...